0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnapokat velet. Hoztunk egy éneket, az új kis próba jöntés a 60-as szálló éneket. Szívből köszönöm oda, így kezdődik ez az éle. Én azt gondolom, hogy többen fogják ismerni, de akik nem is hamar meg fogják tanulni, mert főben vannak szó a dalma. Ha talulam ismerős lesz, akkor idekezz meg egy kicsit figyelni a mert Tehát év végén kezd nagyon jó kis gondolat éreztő, vagy gondolatokat összeszedemítők is.
1: A mai Isten tiszteltünkön, amelynek az a különlegesége, hogy az idei esztendőben ez az utolsó együttlétünk itt a Széchenyi Városi ö, megszokott helyünkön. És köszöntöm azokat is, akik most először vannak itt ebben a közösségben. kívánjuk számukra is azt, hogy Isten igének, üzenete, őket és az evangéliumnak az elője és őrömmel a szívünket. Az apostol köszöntésével is szeretnék mindenkit köszönteni. Kegyeremmétek és békesség Istentől, a mi és az Ő egyszerűt az Úr Jézus Krisztustól. Amen. ma mai Isten tiszteletünket a 228. lécséret éneklésével kezdjük meg. Ennek a szép éneknek, mind a négy versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Jehova csak békett mindenek. Holy Hallgassuk meg nyitott szível Isten írott igéjét, úgy, amint azt írva találhatjuk és olvashatjuk, Pálapóstolnak a római gyülekezethez írott levelében, ennek a levélnek az első fejézetéből, a 8. verstől kezdődően hallgassuk Isten igéjét.
2: Először is hálát adok az én Istenem, Jézus Krisztus által, hogy hogy hiteteknek az egész világon így van. Mert tanulom az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az Ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten a egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egy által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkának valami bölcsek, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és balváraknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem, hiszen kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik rómában vagytok. Isten tegye mindannyiunk számára
1: áldották most hallott igény, hogy annak lehessen ne csak hanem szívünkbe fogadói, megértői és majd is. Kevés testvérek, most folytassuk Isten tiszteti közösségünket a gyermek percekkel. Először két mögjelattal, amit szeretném arra kérni, hogy ezt a részében is nem tiszteletnek vezessem.
3: Góldokat hogy ma veletek együtt az én uramat és nagyon tiszteltek, és hogy megy lehetek. És nem tiszteltek a Rómába érkezik fogajtjénk. Nem semmi ö, helyen rakostódik, mert nem rácsakú ilyen hanem egy úgynevezett béreált szálláson házi őrizetben tartosztodik. Na most házi őrizet ma is van. Kérdezem, nem csak a gyereket, mert Vál, mert ugye, hogy mi az, hogy valaki házi van. Aki nézi a kék még műsort, jó van. Így van. van, tehát valaki elállítási pillanatban van, és még valami van. Ez a nem van. Na most, 2000 ez a nem volt megkövető, illetve nagyon is volt. Egy másik ember. Erre köztem nem lázogót, amint a pállapostól volt, hanem ilyen szép szagokat. Aki bátor gyermek lejövett, közben fogok beszélni még. Gyertek ezt, hogy nyugodtan, kimer. Tehát, ha össze vagyunk valakivel, akkor puhatatlanul is értünk a másik másikból. Ezért van azon a házasszárszám, hogy már a nézéséből kitalálja az gondolatát. Csak, hogy Pálapastor római katonával volt összefődve az ellenségével. Aki akár meg is tölhette volna, hiszen abban az időben, aki Jézusban aki, az mindenki a halálfia volt. Pálapastor az ellenségével van összeködve. Aki más nyelvet beszél, más gércsökkedezik benne, más a kultúrája, más hite, és mégis az apostol ezeket a ö, dolgokat, hogy is mondjam,
4: nem, hogy nem összük figyelem mellett, a helyzetén, és kihasználja a lehetőséget. Tehát például tudok
3: írni, nem egy bírói lelvén, születik. És úgy szolgál azok között a lehetőségek között, amik között éppen van. a börtönben, akkor a börtönben. Még egy záró gondolat, börtönben is lehet valaki szabad, állapotban jó, jövőre, és szabadon is lehet valaki fogoly. Tegnap az alcshozárháznál jártam, nem másról ki, mert ezt is lehet egy részükel, de Na, részükel, ezt akartam elterülni, hogy ne kelljen
4: választani, a felületeknek. Azért szóltam előre. Yeah. 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 Na, Gyertek, mi a...
3: játszunk. Én kértem egy kis és a leves Tehát mi fogjuk egymást érzékelni, remélem, hogy éreztek, nem? Kötöttem oda őket magamhoz. Lesz egy kis énekeket énekelni. És hogy megpróbálom három gyereket talán tudok figyelni. A téved oda benzálogot szedek. Jól ok, aki... It has
1: Minden a mennyi, atyánk, hálás szívvel megköszönjük neked ezt a mai vasárnapot, különösképpen is, hiszen ezen az Isten tiszteleten nem csak egy szokott vasárnapi alkalomra gyökeztünk össze, hanem az esztendő utolsó vasárnapja lévén visszatekintünk arra mögöttünk lévő megtett útra is, amelyen tehezettél minket. Köszönjük Búlunkat, mi megtartott életünket. Köszönjük Uram azt, hogy most itt együtt lehetünk ebben a gyülekezetben, és így egy széled és lélekkel dicsőthetünk téged, maga a te kegyelmedért, érvabasi újságodért. Uram, sok minden történt az elmúlt benne, de mégis mag magában az a tény, hogy itt lehetünk, és neked köszönetet mondhatunk, arról a szó, és azt hogy te megtartottál. Kérünk, Urunk, hogy tartsd meg minket életben is, hogy a Te igény az valóságos embernek leesett számunkra. Te látod, azt, hogy milyen égséggel érkeztünk ide erre az Isten tiszteletre. Zsulok, azt is látod, hogy ha semmi például égségi a Te igény inád, nincs a szívünkben. Urunk, akár vagyok is jelültünk, arra kérünk, hogy a Szent Vártyát, jelvészetben a mi vágyunkat, vágyakozásunkat, ami reménységünket, a higéri át, hogy az megszólítsa minket személyesen, az olyan üzenetet értehessen a életünk számára, amely nem csak abban segít, hogy visszatekintve, helyesen büdő értékjárni megtett utat, hanem adjon számukra táplatot is. Hiszen az eszterűdő fordulója az közeledve, erről is szól a te tanításod számunkra. Nem csak visszafelé mehet tekinteni, hanem sokkal inkább előre kell néznünk, te de, de át, sőt, nem csak elmű, hanem felfelé adunk, hogy ez legtörgégesen is minden munkéletében, te lelked által. Amen. Igen, hirdetésre készülve énekeljük a 463. dicséret első két versét. A, az első vers így kezdődik, Isten élő lelke jöj, áldva Szájlerán. ennek az esztendőnek, utolsó vasárnapján lehetünk most együtt, nem csak az év végéhez érkeztünk el a mai Isten tiszteletünkön, hanem egy bibliai könyvnek a közös tanulmányozását is mondhatjuk azt, hogy befejeztük a mai Isten tisztelettel. Hiszen az apostolok cselekedeteiről írott könyvet kezdtük el az év elején olvasni, és vasárnapról vasárnapra ennek a bibliai könyvnek a tanítását hallgathattuk, és érthetük meg. Csak a mai Isten tiszteleten az utolsó szakaszát szeretném felolvasni ennek a bibliai könyvnek. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezet 16. versétől kezdve egészen a fejezet végéig olvasom Isteni kényv. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakik, az őt őrző katonával. Három nap úrva magához hívatta a zsidó ottani előjáróit. Amikor ezek összegyűjtek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, bár semmit sem vétkeztem a ellen vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foknyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezeket kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halálnal büntetendő védket nem találtak bennem. Mivel azonban van ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellelkezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységért viselem ezt a lánszot. Ők pedig ezt mondták erre. Mi sem levelet nem kaptunk róla, Júliából, sem az atyapiak közül nem jött ide senki, és nem jelentek, vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatból tudjuk, hogy minden felé ellenzik. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokat eljöttek hozzá a szállására, bár bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a proféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet, egymással szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta neki. Helyesen szólt a Szentlélek Izsaiás próféta által a amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg. Halmán ha halljátok, és ne értsetek s és látványt lássatok, és ne lássátok meg. Mert megkövérened a népszíne és fülükkel nehezen hallottak, és szemükkel behunták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljonak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne dugnyítsan őket. át tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondtak, a zsidók maguk között sokat mutatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt két teljes esztendeik saját bérelt szállásán és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Kedves testvérek, ez a történet részlet, amelyet az imént felolvastam és amely a záró, eseményét tárja elénk az apostolok cselekedetei írott könyvnek. Amikor elén került, így évvégéhez közeledve egy évközé emlék jutott eszembe, mely nagyon-nagyon vár eseménye volt az elmúlt esztendőnek. Egészen pontosan arra gondolok, hogy az, el, az elmúlt nyáron munkatársakkal, hitoktatókkal, egy nagy tervet valósíthattunk meg, régóta védelkedett álmokat láthattuk valóra, együtt közösen egy tanulmány útra indultunk Rómába. És hát ez az út nagyon sok előkészülettel járt, sok-sok izgalommal, és aztán hál' is minden nagyon szépen is jól alakult, de hogy földre bennem ez az időszak és ennek a készülődésnek az emléke, hogy mennyire vártam én magam személyesen arra, hogy eljuthassak az önök városba. És hát voltak, hogy mondtam, izgalmak, de összességében nagyon szépen alakult minden, és nagyon élményként maradt ez meg bennem. Miért mondtam mindezt el? Azért, mert Pál Apostol is nagyon-nagyon sokat készülődött Rómába. Szeretett volna ott találkozni, nem csak azokkal a keresztényekkel, akik már akkor őt megelőzően ott éltek, hanem szerette volna az evangéliumot hirdetni a birodalom fővárosában. Ez volt a nagy álma az Apostolnak. Ez volt a szíve vágya. Hogy az evangéliummal eljuthassam Rómába. És hát ismerjük jól a történet, eddigi, hozzadatait, hogy mennyi minden történt, még megérkezett a várban vágyott helyére a birodalom fővárosában, Rómában. És az most itt felolvastam ezt az utolsó mondatait, történet részletét ennek a hosszú-20 esemény sornak. Egy picit, épp, talán azt érezhetjük magunkban, egy első hallással, hogy egy fejeződik be ez a történet. Hát, annyi minden történt annak érdekében, előkészületként, útközben, hogy az apostol ide eljuthasson Rómába, és amikor pedig megérkezik ide, ebben a városban, akkor azt látjuk, hogy nincs igazán végkifejlete annak, ami miatt igyekezett ide jönni ebben a városban. Egy kicsit olyan, kicsit olyan befejezetlen vége lett ennek a történetnek. Nem egy győztes történet, hiszen azt látjuk, hogy Pál Postol Fogói, Rómában. Nem egy Happy végződő eseményről van szó. Nem befejezett, mert azt olvasok itt az utolsó mondatokban, hogy két évig Pál apostol hirdette ott az evangéliumot, hirdette az Isten országát, de nem tudjuk meg, hogy mi történik vele a későbbiekben. Ön ne záratta, ön ez a történet, hogy így nézzük. Semmi sem ez a történet, befejezés. Azt olvastuk az iménti szakaszban, hogy vannak, akik hisznek az apostol bizonyosságpéterének, és vannak sokan, akik nem hisznek annak, amit Pál Apostol bizonyságvételként elmondott. És bizonytalan. Mert hogyha mindenki itt volna az apostol szavára, akkor, akkor azt mondanák, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon szép történet. Így kell befejezni egy hosszú történetet. De azt látjuk, hogy nem. Mert van, aki hisz, és van, aki pedig nem. És valóban, ha belegondolunk, és ha valaki regényt szeretne írni, akkor azt gondolom, hogy sokkal szebb befejezéssel zárná az apostolok cselekedetéről írott könyvet. De pont erről van szó, kedves hogy ez a bibliai könyv, ha ilyen érzés van bennünk, hogy ez nem zárult le, akkor jól érezzük. Sőt, ennek nagyon fontos üzenete van számunkra, hogyha ilyen érzés van bennünk. Mert Befejeződik ugyan a Bibliói Könyv, 28. fejezetének az utolsó verséhez érkezve a 31. fejezettel a vége van a történetnek, de jól tudjuk, hogy nincs vége annak a történetnek, amely Pál Apostol életében folytatódik. Ennek a történetnek nincs vége, és ez azért is fontos számunkra, mert amit az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, olvashatunk, az nem egy ilyen korabeli beszámoló arról a hősporról, amikor az apostolok éltek, és az evangéliót nagyon eredményesen, jövőzőzően hirdették, hanem sokkal inkább egy kis kóstoló arra nézve, hogy hogyan is kezd el kibontakozni az Isten kosszága. és Nincs vége ennek a bibliai könyvnek, pontosan ezért mert ma is tart az, ami ott leírattatott, aminek a szemtanúi, fűtanúi lehetünk ebben az esztentőben. Az Isten országa, az evangélium hirdettetik azóta is, és az ige növekedése ugyanúgy szemérhető, megtapasztalható, mint ahogyan ott az apostolik korban volt. A terjedése az evangélium egyik kultúrából a másik kultúrában jó szemlélhető ebben a mai világban. És kedves testvérek, ami ott az első században történt, az a 21. században is megtörténhet. És ezért nincs vége ennek a bibliai könyvnek. Ezért a maga olvasott utolsó fejezet nem lezárja szentélyleg hatalmas munkáját, nem erről szól, ez a fejezést, hanem sokkal inkább arról, hogy megnyitja a jövőt, az egyház jövőjét.
2: És nem ér véget a történet,
1: hanem mi is mutatnánk egy talán ismert címmel, hogy a jövő kezdete az, ami itt ennek a végét a végén olvasható. És abban hívt minket Isten ezen a történeten keresztül, hogy legyünk részesei mind annak, amit Isten tervezett ezzel a világgal és ebben a világban. Legyünk részesei Isten történetének, ahogyan Isten lelke indít ma is embereket, hogy induljanak, menjenek, bizonyságot tegyenek, elmondják az evangéliumot. És hogyha valaki még nem Jézusé, akkor pedig arra hív bennünket ez a történet, hogy meggyőződésnek ezt a szándékát személyesen, a magunk életével kapcsolatosan, hogy Isten be akar minket vonni az ő nagyszerű és munkájába.
2: Kedves három
1: gondolatot szeretnék kiemelni ebben a véges Az első pontosan ez, amire már utaltam, is az imént, hogy az Evangélium kitárja előttünk, a jövőt. Minden esemény, ami történik, az az Isten tervének a része. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet hajdanán januárban. Úgy kezdtük, azzal a nagyon fontos mondattal, az apostolok cselekedeteiről írt első fejezet 8. versének jól ismert mondatára gondolok, hogy Jézus mely alkalmával ezt mondjuk a kaptok, miután eljön a Szentlélek, és tanulni lesznek Jeruzsálemben, Samáriában, Júdeában és a Föld végső határáig. A Biblia tudósok azt mondják, hogy Lukás, aki az apostolok cselekedete előírt könyvet leírta, ezt a gondolatot részleteszi tulajdonképpen ebben a Bibliai könyvben. Tehát ennek lehetünk a szemlévődik. Amikor a tanítványok a bűkös napjával kezdődik, a Szentvérek elejével bizonyoságot tesznek a zsidóknak, Jeruzsálemben, aztán az üldöztetés következtében el kell hagynunk Jeruzsálemet, sőt Júdeát is, Samáriában kényszerülnek a keresztények, és akkor ott hirdetik tovább az evangéliumot és aztán látjuk tovább, hogy elérhet az evangélium Kislázsyával, Pál apostolnak a missziói útjai pontosan erről szólnak. Hogy a második, a harmadik missziói során az apostol már elérkezik olyan helyekre, olyan ö, városokra, is ahol egyértelműen fogálnak laktak. Érdette az evangélium. Egészen a végső akár egy. És az, hogy megérkezik Rómába az apostol, ez pontosan ennek a gondolat menetnek fontos pontja, fontos állomása, hogy már Rómában is érdeket, ezzel az evangéliumot. Kedves testvérek, Vállapostól tudja jól, hogy az, amiben ő benne van, az az Istennek a terve. És az, hogy ő most itt van Rómában, az, ha már nagyon-nagyon mozgalmas, nagyon-nagyon izgalmas, nagyon sokszínű uh, utat jelent az ő életében, sőt veszélyekkel teli időszakokat is, mégis itt van Rómában, mert hogy Isten itt megtartotta és irányt elvezette. Én elmondolgotta azon, hogy a mi kecskeméti református tűnekezetben uh, azt indítatás indítatást kapnánk Istentől, hogy, hogy menjünk Rómába, és ott hirdessük az evangéliumot, akkor ezt hogyan is tennénk meg? És hát én azt gondolom, hogy talán az első lépések egyike lenne, hogy a gyülekezetnek a, a presbütériuma először is hozzák határozatot, egy döntést. Hogy igen, akkor ennek az Isten indíttatásnak engedjünk, és rejszületi határozatban kimondjuk, hogy akkor Rómába fogunk menni, érjetni az ebat Ha Hogy igen, akkor jön a következő kérdés, majd fejjel gondolkodva, de kik menjenek? De ki menjenek? Menjél el, Mert miért nyilván komolyan jön egy vonzata is van. És képzelni, senki ne vegyeszt ironizálásnak most, hogy akkor létrehoznánk egy bizottságot hogy akkor a bizottság készítse elő ezt a fontos kérdést, tegyen javaslatokat ad a nézve, hogy akkor milyen forrásból valósulhat majd meg ez az út, kik vegyenek részt a delegáció, kik legyenek a tagjain. Talán még és vita is támadnak a bizottságban belül, hogy akkor most nekészet menjenek el, vagy inkább vagy csak egyszerű mezek tagok, és én azt gondolom, hogy talán egy konszenzusos döntés is születhetnek ilyen helyzetben, hogy valaki, egy lelkész kijelölnek, lelkészik karból, néhány presbiterre és néhány gyülekezeti tagok lelkész vezetésével szépen elindulnának erre az útra. Mindet szépen előkészítenek és egyenlően még imákoznának is a gyülekezetben, ezért is delegációért, hogy valóban az evangéliumi erőben és hatalomban tudják majd hirdetni a Rómában. Most a hát kedves testvérek, azért mondtam el ezt a mai történetet ilyen módon, hogy értsük meg azt, hogy hálatos a Rómába jutása nem így történt. Nem egy missziói programnak, a megvalósítása történt Pál életében, hanem egészen másképp történt az, hogy Rómában érkezett. Hiszen gondoljunk csak bele. Ugye most előttünk van már az egész könyv, az, az évvége. Gondolta volna valaki azt, hogy abban a Saulból lesz Istennek az az apostola küldötte, aki majd Rómába megy, aki ott volt, az első vértanulat István vértanulnak a kivégzésénél és egyet értett a kivégzőkkel. Aztán későbbében tudjuk, hogy mint kedeszkény üldöző, indul el damaszkozva, az életének egy nagy fordulata történt. Ki gondolta volna, hogy ez a Pápa apostol, az aki ott két még egyet értett István Rómába viszi az evangéliumot. És azt láthatjuk továbbiekben is, hogy ott van Cézárában, Pálapostól két évig fogságban. És kigondolta volna, hogy ez a korrupt helytartó is eszköze Istennek, hogy aztán Pálapostól végül is mégis Rómába jusson. Habár nagyon a triaduságban akarták vinni sokat. De mégis a császárhoz kellett fellebeznie abban a helyzetben, amibe került, korú helytartó miatt, és végül így kerül majd Rómába. Igaz fogóiként, és az is igaz, hogy hajótöröttként, hosszú-hosszú hónapok hajózása, tökéletes tegnére való hájgoroldás után. Tehát így érkezik meg pálatosan, nagy örömmel a szívében, hogy hirdetetjék az evangéliumot. Tehát nem visszú, programot valósított meg az apostol, nem vallási hivatalnakok által történik meg ez a csoda, hanem az Isten szent lelke, az, aki vezélni az apostolt, és vezeti ezekben a helyzetekben. És kedves kezdenek, ez azért fontos hangsúlyozni, hogy ez azóta is így van. Ez nem csak az első században volt így, hanem ma a XXI. században is az ige növekedés az nem missziói programoktól függ, hanem attól, hogy Isten uralma alatt éljük az életünket. Isten lelkének engedünk, amikor ő ingít minket. Amikor bátorítani akar nehéz helyzetekben, hogy adjuk fel a reményt, ne essünk kétségbe, hanem legyünk biztosak abban, hogy Istenek van terve a életünkre néző, így pedig olyan, hogy érdekessük abban a helyzetben, az evangéliumot, amiben vagyunk. A másik gondolat, amit szeretnék ebben a felolvasó történetből hangsúlyossá tenni, az az, hogy az evangélium, amit, amit a szívünkben hordozhatunk, és amiről bizonyságot tehetünk, bármilyen helyzetben megyünk is, az szabaddá tesz minket. Ha megnézzük a történetet, akkor azt látjuk, hogy Pálapostolt Rómában házi van, és ebben a helyzetben magához a Rómában élő zsidó közösség vezetőit. És hát kiderül, hogy ők semmi rosszat nem hallottak Pálapostolról, de mindesetre hallani szeretnék az apostolt, mert hallottak már Kereszténységről is azt is tudják a zsidók, hogy ezt sok helyen ellenzik. És éppen ezért is kíváncsiak mindarra, amit az apostol el tud mondani ezen a kérdéssel kapcsolatosan. És azt olvastuk a törvényekben, hogy tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estén igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egész napos Beszélgetés, vita, közös gondolkodás volt, amiről itt Lukács sem beszámol. És így fejezi be Lukács ennek az egész napos beszélgetésnek, olykor vitának a végét. Egyesek hittek a beszédének, másoknak nem hittek. Kedves testvérek, ez így volt ott. I. században, és így van ma is, a 21. században. Ha valaki az evangéliumot hirdeti,
2: akkor azt tapasztalja, hogy lesznek,
1: akik hisznek a beszédének, és lesznek, akik nem hisznek, elutasítják azt. Miért van ez a kéntvére helyzet? Hát a felolgozsot szakaszban egészen egyértelmű feleletet és választ kapunk. Erre, az apostol nagyon kemény szavakkal illeti a népének a tagjait, amikor ezt mondja, helyesen szólt a szerfélek Ézsajás Proféta által atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el, ehhez a népehez, és mondd meg. már halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne lássátok meg. Mert nép népszívem, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket hogy ne lássanak a szemükkel, és ne halljanak hülükkel, szívükkel, ne jegyecsenek, és ne bédjenek, és ne gyógyítsanak őket. Vegyék át tudomásul, hogy a pogányoknak küldetettel, Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani. Zsidók elutasítása mögött, és nem csak a zsidók bárki, aki elutasítva hallja és hallgatja, az evangéliumot, a mögött mindig az van, hogy a szíve zárva marad az evangélium megkeményítette a szívét. Ekkor történik meg az, hogy hallja ugyan az evangéliumot, de nem hallja meg annak a lényegét és az üzenetét. Lát, de nem látja a megváltásnak az útját. Azért, mert megkeményedett a szíve. Kedves testvér, ez Istennek a kívka. Hogy ki hogyan viszonyul az Evangéliumhoz. Nem rajtunk múlik. A mi tudtunk annyi, hogy bátran hirdessük azt, amit Isten ránk bízott. És hogy mennyi legyen valakinek a szíve az Evangélium vagy sem, ez az Isten titka. És ez tesz minket igazán szabad ára, hogy az Evangéliumot így, ilyen módon hirdessük. Nem bölcsösen, nem teljesítmény kényszeresen, hanem szabadon. Úgy, ahogy azt Isten ránk bízta. Kedves testvérek, Pál Lapostól szabad volt. És ez a harmadik gondolat. Hallottuk itt a gyermek percben is már ezt a gondolatot. Ezt szeretném még kiemelni ebből a felolvasott történetből. Nem azt hangsúlyozza Lukács ebben az utolsó versekben a Könyve végén, hogy még két évig ott volt fogoly az apostól, katonai felügyelettel, házéletben, éjjel-nappal, és emiatt milyen nehéz és volt az apostol dolga, Ö, hanem sokkal inkább arról számol be az evangélista, hogy Pálapostól ebben a helyzetben is, hogy ő tud szabadon szolgálni az Istennek. Tudja az evangéliumot teljes szabadsággal, örömmel hirdet mindazok számára, akik őt fölkeresik, és akikkel kapcsolatba kerülhet. Kedves testvérek, ez nagy biztatás számunkra, mert én azt gondolom, hogy a mi életünkben is nagyon sokszor érezzük azt, hogy mennyi gáltó tényező van. Milyen sok akadályoztatása van a mi életünkben. Mennyi nyomorúsága, mennyi visszahúzó erő van a mi életünkben. És erre szeretne bennünket bátorítani Isten igéje ebben a lezáró történet részletben, hogy bármilyen helyzetben légy is, ne enged, hogy az megkötözve téged, fogóját legyen, hanem láss meg abban a helyzetben is nagyszerű lehetőségét adnak, mert Isten rád bízott. Azt megélt, azt hirdest, azt adta át másoknak. Ha betegség időszaka van, akkor a beteg átron. És Éppen ezt teszi sokszor, igazán a mi bizonyság súlyossá. Mert lehet érezni azt, hogy ez nem pusztán beszéd. Ez nem valamiféle elméletnek a hirdetése, hanem megélt valóság. A mi életünkben. És valóban így van Pálapostól életében, ezt látjuk, hogy ez a két éves fogság, amit, amit ott töltött Rómában is, még a korábban is már évekig ramosodott Cézárában, ez nem volt haszontalan idő.
2: Együtt is említette
1: a gyermek percekben, hogy több levele is pálapostolnak, nagy valószínűséggel itt Rómában élódhatott. És az Efézusi levelet, vagy a Filippi levelet, amelyik feltételezhetően itt írottak, nem olvashatnánk, hogyha Pál nem jel volna fogolják azzal a szabadsággal, amit Istenettől kapott. Olyan jó lenne, hogyha ezt meglátnánk, megértenénk. Megértenénk azt, hogy az evangélium korlátok között is Határokat tud átlépni, és határokat tud levontani. Jökösi Ernőnek van egy bizonyára sokat által ismert mondata, amit így végén, az igen jelentésnek szeretnék én is fölidézni, és megosztaná a testvérekkel. Ám ezt le. mögött fény vagyok, nagyon mögött még nagyobb. És amire nézek, az vagyok. Ha tudunk nehéz helyzetben is arra nézni, aki a legnagyobb, lehet, hogy vannak árnyékok az életünkben, de mégis van reménységünk, kinyílik előttünk a jövő, és ezzel zárom az apostolok cselekedetére bíró könyvét, hogy van folytatás. te Isten, hogy így legyen ez életében. Ámen. Kedves testvérek! Folytassuk tovább a megkezdett énekünket, a 460-as harmadik összes versét énekét, mert hátra lévő két verset, Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent, így kezdődik szépen. így szeretnénk tekinteni egyrészt a mögöttünk lévő évre és az előttünk álló időszakára az életünknek azzal a reménységgel, hogy ha már sok áldásodat tapasztalhattuk meg az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, de mégis azt tudjuk, mert ez a Te ígéreted, hogy még többet, még jobban készítettél számunkra hogy a körülmények nem lesznek könnyebbek, szebbek vagy jobbak, mint voltak, sőt még az is lehet, hogy nehezebbek is lesznek, de mégis benne de reménykedünk, ránnézünk. És úgy hiszük azt, hogy ha nézünk, akkor van reménységünk, akkor van távlatunk, akkor lesz ellenünk, lesz bároságunk, mindannak betöltésére végezni amit egyet elkérem minket az evangélium megérésére, annak átadására, mások számára, elmondására. Kérjük, buruk, hogy ebben erőssítsek mindannyiunkat Te lelke által. Könyörünk nem csak magunkért, hanem azokért is, akik most nehéz fájtalmas időszakot élnek meg az életükben, meg jársz terhét kell, hogy hordozzák szertálását a fájdalmas és meg. Te törzsd az ő életüket ülünk. Te szettel, kenddel, a Te valóságoddal, és ezáltal azzal a rendségkel, amely túllát a síron, túllát föl érett határán. Hiszen te határokat átlépő Isten vagy, aki úgy jöttél közénk, hogy magad mögöd hagytad, a dicsőségét, és ugyanakkor készítettél számunkra, amikor elmentél, hogy legyen távolatunk, legyen az ő életre nézve reménységünk és ígéretünk. Ugyanígy kérünk magunk a betegeinkért is, hogy ők is lássák necsarolomuk nehéz, fájdalmas helyzeteket. Márság, világosan, hogy Te vagy a forrás az ő egészségüknek, az ő és annak, hogy egyáltalán terjeket hordozhatnak az a te kegyelmed, és úgy szeretnénk nem csak egyen egyenként, teher hordozókká válnak, a gyülekezet is, adom, hogy valóban te benned, tudjuk tudjunk olyan közösségé lenni, hogy Krisztus törné betöltve egymás terjét is hordozhassuk. Adjunk ilyen módon növekedést, és kérünk Téged, hogy áld meg a mi itt ebben a városban. Álld meg ezt a várost, ezt az országot, a mi magyar nemzetünket, és adjunk békességet ennek a világnak. Ámen. Maradjunk még csendességben, és a magunk személyes imánságát csendes percben légyünk legyen a mindenség urának, aki az ő fiának, Jézus Krisztusnak az érdemélyet, meghallgatja a könyöngéseinket. Amen. és együtt fennállva az útoltanak imádság Mi atyánk, aki a mennyegben vagy, szenvedvessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezeknek. És ne vigy minket de szabadíts meg a vanasztón, mert Tiéd az hosszád, a hatalom és a vécsészség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizzenek szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kérdés testvérek, és meg a megállapodatási kérdéseket.
0: Szomorú szíven hirdetjük, hogy Kisjánosnél született Valkai Erzsébet 97 éves korában elmúlott. Erről már hírtattunk, és a temetéséről is, ami már megtörtént, Azért hozunk ide elő ezt a hírt, hogy imádkozzunk, hogy Isten vigasztalja meg a családtagjait, hiszen most nagyon nehéz helyzetben vannak, a gyászorok. Minden vasárnap 9 órai kezdettel a bejárattól balra található társadalomban ima közösséget tartunk, igen alkalmainkért, betegeikért, a városi részben végzett szolgálatunkért és gyülekezeti otthonunk, mielőbbi felépüléséhez. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe a fontos szolgálatban. Csak most mondanám, hogy eddig itt volt mögöttünk élő része, de a bal oldal az azt jelenti, hogy a másik oldalon gyülekeznek az imádkozók, hogy ne zavarjuk őket, amikor pakoljuk. Belvárosi Istentiszteletek rendje a következő, december 31-én 9 órakor, és délután 5 órakor új évzáró Istentiszteletek lesznek. Január 1-én 9 órakor új évi úvacsolás istentisztelet lesz, utána új évi fogadással várjuk a presbitérium tagjait, a volt és jelenlegi lelkipásztorokat és intézményeink vezetőit, hitvestársaikkal együtt. A 11 órás Isten tisztelet, családi Isten tisztelet lesz, és 17 órakor is lesz istentisztelet. a dísztalettel. Szétszéni városban legközelebb, január 5-én fél 10 órai kezdettel tartunk Isten Január 2-án, csütörtökön, a temetői imaházban tartjuk Szétszéni városi órákat három órai kezdettel. A havonkéti szeretett alkalmával köszöntjük az elmúlt hónapban születésnapjukat ünnepőket, így a mai isten a december 2. és a december 29. között uh, született testvéreinket köszöntjük. Szeretettel hirdetjük a többgenerációs tábor, amely 2020. július 27-től balusztus 1 majd tartalék belső pártmányban lesz megszervezve. Az Iratmissziós asztalon a Kesztelményi Református Egyházközség eseményeiről tájékoztató hirdetőlapokat találunk, vigyünk belőle mások számára is. Úgy hogy a saját Széchenyi Városi közösségünk Isteniszteleték alkalmaira hívogató szólólapokat is megtaláljuk. Szólítsuk meg a környezetünkben élőket, hívogassuk őket alkalmainkra hiszen azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt. Most pedig én úgy tudom, hogy Rozi szeretne szólni hozzánk néhány szót, és aztán pedig a születésnaposokat szeretnénk kihívni.
5: Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát most talán nem is verset akarok mondani, hanem szeretném a tisztelendő úrra kedves feleségének, a segítőiknek, a zenészeknek, a kisasszonyoknak, akik a süteményeket, a Bélának a finom bográcsozást. Kit, kit hagytam én. és kedves osztálytársamat is szeretném köszönteni, Ádikát, és ezúton mindenkit, ha valakit kiadtam, mindenkit szeretnének, mindenkit megköszönni, a nagyon szép vasárnap dérelőtet, hogy minnyájónak belranyozták és köszönöm szépen, és az idő hiányában egy nagyon picit és kedves, íróbarátom, új évi kívánság. Elköszönt a régi, jött újabb helyére, egy újat kapunk a régiért cserébe. Tölcsveg meg minden napot örömmel, végsággal, ne egyszer sem nehéz adóssággal. Egészséget mindig türelmetlenül álljon. Szerencse Istene, Néket szolgáljon, jusson minden napra, boldogság, szeretet, béke, a nap ragyogja be az egész évebe. Köszönöm szépen, és előttöm, kívánok mindenkinek áldott, és boldog szép ünnepeket, és boldog új eszten. Köszönöm szépen.
0: Most pedig szeretnék hívni a születésnaposokat, akik december másodikától, mindez idáig ünnepelték. Mert éppenséggel ma ünneplik a születésnapjukat. Igen, a gyerekeknek is szólni kell, mert tudom, hogy valaki épp a mai napon ünnepli a születést. Tavaly többben voltunk? Még várjuk ki a végét, hányan fognak még kiállni. Fognak, fognak még itt, illetve gyerekek között is van, tudom, születésnapos, már szóltak nekik, úgyhogy megvárjuk őket, igen, jön, a, jön az altra, igen, az utánpótlás. Nagyon örülünk, hogy együtt ünnepelhetünk újra, Mózes, gyerek is nagyon jó. Fogadja mindenki szeretettel, és azt a személyre szóló igényt, amit ő maga készített. És én is szeretnék most ebből az új énekes énekestőből egy énekverset felolvasni, nem énekelni. Ami így szól, az Ő szent igéjében gyönyörködjél, ki ezért Téged megállt nagy őségkel. Szent legáltal gerdezd buzgó szerelmet és kedvel Téged. Isten áldjon meg valamennyi ütöket. Most pedig kérem a gyülekezetet, hogy énekeljünk egy áldást. Megáldjon Téged az Isten. El a kis szeretetlendégségünkre
1: és a szülőnapi tortára. Foglaljuk végeit, mert van egy záróénekünk, és megutána lesz a születésnapi buli. Tehát az Isten tiszteltőnket záróénekkel fejezzük be. A 427. dicséret énekeljük el végig, és amíg hozzá készülünk az álmének elénekéséhez, én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki, aki az elmúlt esztendőben is segítségünkre volt, hogy itt ezen a szokatlan helyszínen Széchény város egyik iskolájának, az aulájában vasárnapról vasárnapra együtt lehetünk sok-sok szorgos munkát és sok fáradtságot igénye az, hogy itt templomát tudjuk berendezni, ezt az alulát, és utána pedig vissza tudjuk rendezni, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben közreműködött. és hát a itt lévő testvéreknek is köszönöm azt, hogy együtt imádkozhatunk Széchenyi városért, Kecskemétért és egyáltalán az evangélium ügyéért és annak terjedéséért találkozunk már ilyen formában az idei esztendőben, úgyhogy én is szeretnék az imént vers együtt mindenkinek áldotték és uh, mi esztendőt kívánni, és hogy ismerjük a, a mi megfejtésünket a mújék szóra, bizt, újra életet Krisztusra, ezt kívánom, és kérem mindenki számára. Tehát a 426. dicsőjeletet ünnepeljük összes versében. Már keresztel, már a 74 kezdődik a.